0: Hallo, ihr Lieben. Ihr hört den Podcast Leben mit Herz. Es ist ein Podcast für euch, liebe Herzmenschen. Für alle diejenigen, die in ihrem Leben bewusst Verantwortung übernehmen wollen und dabei sich selbst und anderen einen Nutzen bringen möchten. Wir finden gemeinsam heraus, wie das geht. Ich bin Anke Sommer, Inhaberin und Gründerin des Instituts Sommer in Berlin, was sich der Persönlichkeitsentwicklung voll und ganz verpflichtet hat. Wir arbeiten bundesweit. Ich werde viele spannende Menschen treffen und interviewen und auf Fragen beantworten. Gemeinsam schauen wir, wie wir das Herz im wahrsten Sinne des Wortes zum Teil unseres Lebens machen, in der Wirtschaft wie auch im Privaten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören, beim Mitdenken und lasst euch inspirieren, euer Herz als Mittelpunkt eures Handelns und Denken zu krönen. Wieder Podcast seid und heute mit einem sehr spannenden Gast, nämlich dir, Felix. Ja, ich denke, wir haben ganz viel zu erzählen. Und zwar ist das mit uns ja schon so eine eigene Geschichte. Wir sind ein Unternehmerpärchen. Wir beide schätzen und lieben den Leadership und dieses diese Führung, Selbstführung ins eigene Leben zu integrieren. Und wir sind auch ein ein Paar. Und das hat schon, finde ich, ganz viel Zündstoff oder auch ganz viel Inhalte für unsere Zuhörer, mal ins Nachdenken zu kommen und äh, sich Gedanken zu machen, wie kriegt man eigentlich das alles überein. Also schon Unternehmer sein ist viel und nun sind wir sogar beide Unternehmer und wir haben eben Bewusstseinsentwicklung in unsere Mitte gestellt und wir sind ein Paar. Also wir haben viel zu tun und darüber suche ich jetzt das Gespräch mit dir, Felix. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein in Unserer Küche.
0: Genau, jetzt haben wir auch noch die in der Corona-Zeit, äh, Fragezeichen. also wir sind teils noch im Homeoffice tätig, das ist auch noch wichtig, um irgendwie eine Ruhe reinzubringen und deswegen findet das heute in unserer Küche statt. No, hat, ja eine noch gewisse, schöner.
1: hat ja eine gewisse Energie, die auch ganz gut ist. Finde ich auch. Ja, also ich finde es ganz angenehm zuweilen, hier auch zu arbeiten.
0: Also dann gehen wir jetzt mal rein. Was ist eigentlich das Erste, was dir dazu einfällt, wenn du unsere Mischung siehst?
1: Na erstmal ist es natürlich ungewöhnlich als solches, weil wir eigentlich alles teilen. Das fällt mir als erstes ein. Also wir sind Kollegen irgendwo. Wir haben ja auch eine gemeinsame Unternehmung. Wir haben beide jeder ihr Unternehmen, aber wir haben ja eine gemeinsame Unternehmung mit dem Kulturhof. Und zum anderen sind wir eben Lebenspartner. Das fällt mir als erstes ein. Also, dass sich eigentlich alles vermischt. Nun könnte man meinen, ich bin Musiker, du malst. Das ist auch wieder eins, fällt mir mhm. ein. Das also, wir ein.
0: sind beides auch noch Künstler. Ja. ja, stimmt. Ist also ganz schön viel bei uns drin. Also, mein erster äh, Punkt war äh, voll. Also, voll viel. Also äh, volle Kiste war mein erster, äh, mein erstes Gefühl. Immer was los, immer lebendig, immer sprudelig. Also da, das finde ich irgendwie cool. Also, für mich ist es
1: Lebensenergie. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Das hört sich sehr überzeugend an. Nee, Jetzt nee. möchte ich da mal reinhaken. Da war mir auf jeden Fall das Ja. Pause, so ein bisschen ein Riecher, hier könnte was sein.
1: Naja, weil da, das, da eben das Dritte, was uns verbindet, ja. anknüpft und zwar Leadership. Weil wenn ich das aus dem Leadership-Gedanken sehe, ist es genauso, wie du sagst, dann ist es einfach Energie, dann ist es Power, dann ist es positiv, bringt Dinge voran, ist das, was wir wollen, Veränderung, Erfolg, Tun, Machen. Aber auf dem Weg zum Leadership gibt es ja immer wieder Momente, wo man diese, diese Fülle, diese positive Fülle als negativ empfindet. als Da kommt dann Druck oder Ängste oder so. Und deshalb, äh, das war der Gedanke dabei, dass, also, dass ohne das, das Leben des Leadership-Gedankens eigentlich unser Leben gar nicht funktionieren würde.
0: Ich denke, dann wäre es streitbar, es wäre anstrengend und es, wär verkämpft. es wäre verkämpft. Da wäre meiner Meinung nach ohne Leadership, ohne diesen Gedanken mehr Kampf drin. Und vor allen Dingen auch Anstrengung, weil es anstrengend ist, die Unbewusstheit eines anderen zu tragen. Und als Paar trägt man den anderen ja ein Stück weit mit. Und das Leadership, also Leadership müssen wir jetzt mal für unsere Zuhörer so ein bisschen Erklären, das steht eigentlich das Wort Führung dahinter und vor allen Dingen die Selbstführung. Man selbst ist der Nabel dieser Welt. Du hast Durst, ich merke schon, du versuchst du das, das. Ich nehme hier auch ja, mal gleich. Es ist nämlich ganz schön heiß bei uns und ähm, auch witterungstechnisch ist es schwül und warm <lacht> da draußen. <lacht> nicht nur so ist es oh. heiß bei uns und jetzt. Gehen wir nochmal zurück zu diesem Thema Leadership. Äh, Leadership ist ja Führung und Selbstführung. Für mich ist das schon ein Stück weit selbstverständlich, dass ich mich sofort korrigiere, wenn ich aus der Problemwarte gucke. Also, würde ich unser Leben unter einer Problematik angucken, dann würde ich lauter Sachen aufzählen, die eben auch beschwerlich sind. Wenn man Unternehmen führt, dann ist man erstmal all allround, also rundherum beschäftigt, braucht also mehr die Zeit auch zur Regeneration. Gehe ich jetzt auf den Leadership-Gedanken rein und sage, ich bin der Nabel der Welt und mein Körper zeigt mir, wann hier mal eine Pause sein muss, dann sehe ich das sehr positiv, dann sehe ich es als Energie. Also gehe ich da auch in deine Richtung zu sagen, ohne Leadership wären wir ein ganz anderes Paar.
1: Ja, wir wären ein anderes Paar und es ist wie mit jedem für sich stehenden Individuum Mensch auch so ist, dass man dann in die Krankheit geht. Dass man also ein Workload oder die, die Energie, die positiv ist, wenn man Unternehmen aufbaut, die kann auch genauso negativ wirken. Und dafür ist halt dieser Leadership-Gedanke unerlässlich.
0: Wie unterstützt dich denn der Leadership-Gedanke bei, bei deiner Unternehmung? Also bei deinem Unternehmen, wir uns bei unserem Unternehmen, unserem gemeinsamen Unternehmen unterstützt oder mich in meinem Unternehmen unterstützt, ist jetzt eine andere Sache. Also jetzt mal bei deiner Unternehmung. Wie unterstützt dich Leadership hier?
1: Ich bin geneigt zu sagen, es macht es überhaupt erst möglich. Aber es gibt ja auch also Unternehmensführungen, die negativ agieren. Also man kann ja auch ein Unternehmen im Negativen führen. Das hat natürlich einen riesen Nachteil. Also, die Frage ist eigentlich eher, wie unterstützt mich der Leadership-Gedanke als Unternehmer im Positiven?
0: Für mich ist Leadership nur per se mit positiv verknüpft. Also, das liegt aber an der Art und Weise, wie ich Leadership-Prozesse begleite. Ich habe ja diese Prämisse im Institut kreiert, Handlung mit positiver Konsequenz zum Nutzen aller zu folgen und wenn wir diese Prämisse uns angucken, dann sind wir per se positiv.
1: Genau, und das meine ja. ich, ich bin geneigt zu sagen, dass es ohne Leadership gar nicht geht. Dass es also überhaupt erst die Führung eines Unternehmens möglich macht. Denn fürs Positive haben wir uns entschieden. Also ich habe mich fürs Positive entschieden. Mhm, ich auch. Und der Leadership, die Leadership-Arbeit oder der Leadership-Gedanke gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, im Sinne der positiven Konsequenz zu wachsen und zu entstehen. Ich sehe das bei der Entwicklung meiner Mitarbeiter tagtäglich, dass, es, dass immer wieder was dazukommt. Dass man also nicht stehen bleibt, dass eine Entwicklung nicht nur mehr Power oder mehr Größe bedeutet, sondern die Entwicklung auch bedeutet, wie, wie die Mitarbeiter sich im Unternehmen positionieren und wie sie den positiven Gedanken auch im Unternehmen in ihrer Verantwortung weitertragen. Und die Leadership-Arbeit an mir und meinem Unternehmen gibt mir die Möglichkeit, das überhaupt zu führen.
0: Finde ich sehr gut. Eine Frage gleich hier an dich. Wie würdest du jetzt mal kurz unterscheiden, also Leadership positiv und Leadership negativ?
1: Sehr interessante Frage. Weil eigentlich würde, man, würde ich sagen, es gibt, Leadership nicht im Negativen, aber vielleicht gibt es das eben doch. Also wenn ich den den Begriff Leadership mal wörtlich nehme, ist es ja die Führung über sich selbst. Und wenn ich mich fürs Negative entscheide, ich sage es nochmal anders, wenn man sich fürs Negative entscheidet, dann führt man das unter Umständen auch. Also ich glaube, man kann unbewusst negativ agieren, man kann aber auch bewusst negativ agieren.
0: Genau, Leadership heißt ja Führung. Das ist ja die Führung, kann ja. natürlich per se auch negativ sein. Also du kannst ja machtvoll negativ führen. Wenn du dir erstmal gar keine Gedanken machst, was Führung ist, dann gehst du so nach vorne eben und hast du hier keine Prämisse, dass du sagst, deine Führungsarbeit betrifft sie dich selbst und betrifft sie andere, hat immer einen Nutzen für alle. Wenn du dieser Prämisse nicht folgst, kann sich negativ ganz schnell reinschummeln. Weil dann kannst du so sehen, oh, die rennen mir nach, die Leute, denen ich etwas zu sagen habe, weil ich hier sehr machtvoll und druckvoll arbeite. Also in dem Fall würde ich dann einfach, wenn ich jetzt mir keine Gedanken drüber machen würde, sagen, ich führe dann unter Druck. Ich denke, da gibt es ganz viele Führungskräfte, die auch Repressalien verteilen und unterdrücken, damit sie gute Ergebnisse haben. Das per se ist für mich keine positive Führung.
1: Na, Ich bin mir auch nicht sicher, ob das überhaupt Führung ist. Weil ähm, wenn sich Negatives reinschummelt, dann ist es ja keine Führung. Also wenn ich, wenn ich mir Gedanken darüber mache, über eine Maßnahme in meinem Unternehmen, mache ich mir Gedanken darüber, wie ich sie mit einer positiven Führung erreichen kann. Und wenn ich negativ führe, das mal vergleichen würde, dann würde es heißen, ich mache mir bewusst Gedanken darüber, wie ich mit einer negativen Führung etwas erreichen kann. Druck ausüben ist sowas. Entlassungen mögen sowas sein. Das ist dann durchaus negative Führung.
0: Du sprichst also zwei Sachen an. Einmal die bewusste negative Führung. Also ich weiß, was ich da tue und drücke den anderen, damit ich eben etwas erreiche. Das wäre jetzt das Beispiel für bewusste negative Führung. Aber es gibt ja auch Massenhaft, und ich glaube, das ist der Alltag, unbewusste Führung, die dann negativ Aha,
1: ausgeht. Also, das heißt. Du, du sprichst wenn, also nicht nur die Selbstführung an, sondern nein, die, die, die Führung im Unternehmen.
0: Genau, die Führung im Unternehmen, die okay. Führungsarbeit, die einer macht. Und wenn man sich nämlich keine Gedanken macht, dann wird das dann wird es schnell unbewusst und dann denkt man, man tut das Allerbeste für sein Unternehmen. Per se landet man dann aber, man, sage ich jetzt mal ganz äh, bewusst, als Neutrum, ähm, also dann landet man in irgendeiner alten Kiste, weil man das mal so gelernt hat, Führung funktioniert so, gibt man es einfach so weiter, hat aber auch darüber nicht nachgedacht. Und ich denke, da sind wir beide schon durch unsere jahrelange Zusammenarbeit. Ich begleite ja auch dein Unternehmen, also schon sehr lang. Und die ganze Entwicklung deines Unternehmens, da sind wir schon auf einem bewussten Level unterwegs. Und mir ist jetzt wichtig, dass wir die Zuhörerperspektive mit reinnehmen, die sich per se vielleicht nicht so viel damit beschäftigt haben. Naja,
1: denn ich habe das anders betrachtet gerade. Ich habe wirklich das, die, die Leadership Sache als meine eigene Self-Leadership-Führungswerkzeug verstanden. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Gedanke. Das Führen an sich, das Führen von Mitarbeitern kann unbedingt negativ sein.
0: Okay, aber du bringst mich wieder auf einen guten Gedanken. Du gehst bei Führung sofort vom Self-Leadership aus. Ähm,
1: ist bei mir so drin, ja.
0: Und das ist natürlich super positiv. Und das ist ja die beste Führung überhaupt. Aber es ist leider überhaupt keine Selbstverständlichkeit.
1: Nein, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber ich glaube, dass das Führen von Mitarbeitern, also das Nicht-Selbst-Führen, Dadurch möglich wird oder dadurch einfacher wird oder besser funktioniert, je mehr ich mich selbst führe. Also meine Selbstführung führt automatisch auch meine Mitarbeiter.
0: Das ist ein Stück weit. 100 Prozent. Also das sehe ich 100 Prozent genauso wie du, weil das ist ja diese Prämisse. Führungsarbeit fängt immer bei sich selbst an und endet bei sich selbst. Das heißt, es ist nichts mehr anderes als um sich um seinen eigenen Nabel zu drehen und dieser eigene Nabel, diese eigene Nabeldrehung ist die Reflexion, die man dann im Sinne aller hat. Der Inhaber guckt eben auf alle und handelt hier zum Nutzen aller und dann fängt er natürlich nur bei sich an. Würde jetzt der Inhaber da auf, einen, auf eine Führungskraft gucken und sagen, du kommst da deiner Verantwortung nicht hinterher, dann verliert er diesen Self-Leadership-Aspekt. Dann fühlt er sich ja diesem Verantwortungsträger ausgeliefert. Behält er hier seine Selbstverantwortung? Und sagt, okay, was kann ich jetzt für eine andere Anforderung stellen, damit mein Mitarbeiter und Kollege hier mehr in seine, ihre Verantwortung geht. Schon sind wir über Self-Leadership ins Leadership geraten. Und das das finde ich wunderschön. Das ist bei dir schon so absolut drin. Und deswegen hast du gleich an Self-Leadership gedacht, wenn es auch um die Führung des Unternehmens geht.
1: Ja, auch deshalb, weil ich glaube, dass alles, was im Unternehmen oder mir im Leben passiert, hat mit mir was zu tun. Das heißt, wenn in meinem Unternehmen was nicht so läuft, wie es laufen müsste, dann muss ich ohnehin gucken, was hat das mit mir zu tun. Und dementsprechend kann ich auch am meisten verändern, wenn ich bei mir gucke, was hat, was, was ruft jetzt in meinem Unternehmen, in der juristischen Person, deren Eigentümer ich bin. Was hat das jetzt mit mir zu tun, was da passiert? Also da, da entsteht ja schon der Zusammenhang.
0: Da sind wir auch wieder beim Anfang unseres Gespräches. Ohne Leadership geht es eigentlich gar nicht. So, du hast das jetzt wundervoll dargestellt anhand deines Unternehmens. Aber natürlich gilt genau das Gleiche, dieser Selbstverantwortungsübernahme auch für die Beziehung. Also ja. es gilt ja überall. Oder wenn wir beide jetzt ein Unternehmen nun auch führen, den Kulturhof Dretzen, da ist es ja so, da könnte man ja sagen, ist irgendwie ein Horror. Zwei, ähm, zwei Inhaber, jeweils äh, 50 Prozent, ähm, die können sich da ja ganz schön in die Wolle ähm, bekommen. Und dann sind es auch noch ein paar, ohne, ohne diese Verantwortungsübernahmen zum Nutzen aller zu vollziehen, denke ich, wäre es ein total streitbares Feld.
1: Ja, auch da kommt die Beziehung wieder zugute, ja. weil das ist auch eine Beziehung. Es ist quasi eigentlich eins zu eins zu vergleichen, finde ich. Und es funktioniert nur, wenn man dem anderen vertraut.
0: Absolut. Absolut. Und Vertrauen kannst du keinen, der sich nicht darüber bewusst ist, ob seine Handlung positiv zum Nutzen aller ist oder nicht. Weil der kann total gut meinen, aber du kannst das Vertrauen erstmal entziehen, weil er wird unbewusst handeln. Und unbewusst ähm, macht ja gleich den Raum auf, da, da spielen wir ja mit den Erfahrungen unserer Vorgänger und unserer Hauptbezugsperson. Und wenn die sich nicht bewusst geworden sind, was sie da so tun und treiben und handeln, dann haben sie es dir eben eins zu eins auch das Negative mitgelehrt, ohne zu so sagen, Kindchen, pass auf, hier wird es negativ, hier wirst du anderen wehtun. Und hier, mein liebes Kind, ist nur was rein Positives. So also wirst du ja nicht erzogen. Das vermischt sich ja. Und von daher ist, kannst du eigentlich nur vertrauen, wenn wir da mal so uns reindenken. Wenn du weißt, der andere hat es begriffen und geht weniger aus dem Kopf, als über sein Herz. Also so, hier, du zeigst das schon gerade toll auf deine Brust. Das ist genau das Ding. Dieses, äh, ja, da, da schützt uns eigentlich das Herz.
1: Ja, ich überlege halt gerade zusätzlich, ob der Verstand überhaupt in der Lage ist, ohne das Herz, ohne mit dem Herz gemeinsam zu agieren, in der Lage ist, eine Handlung mit positiver Konsequenz zu erkennen. Ohne das Herz
0: hatte der Verstand Eltern, die sehr bewusst schon in die Entwicklung gegangen sind für sich und diese Unterscheidung schon selbst für sich trafen, dann kann der Verstand das auch schon bis zum vierten Lebensjahr gut gelernt haben, aber ich denke, noch ist dieses so selbstverständliche ähm, Sich-Bewusst-Werden über die Konsequenzen der eigenen Handlungen nicht so weit verbreitet, dass es nun von Eltern wimmelt äh, auf unserer Welt, die so denken und diese Werte und Normen dem Verstand übermitteln. Mhm. Der ja bis zum vierten Lebensjahr hauptsächlich ähm, lernt, Werte und Norm, dann bis zum siebten Lebensjahr aufrüstet und bis zum vierzehnten wird noch ein bisschen konfiguriert und dann, oder sagen wir mal zwölften, dreizehnten Lebensjahr. Ich schenke immer gerne noch ein Jahr dazu, weil es mir viel zu wenig ist. Ich schummel mich jetzt nach vorne, aber die Theorie sagt tatsächlich bis zum zwölften Lebensjahr. Aber ähm, ja, dann, dann kann die meisten Verstände, äh, nein, haben das nicht gelernt. Da muss man diesen Prozess machen, oder? Denkst du da anders?
1: Nee, sehe ich genauso. Ich denke nur gerade an äh, unsere zwei Australien-Urläube zurück, mhm. wo wir beide unabhängig voneinander festgestellt haben, dass dort die Verstände weniger vordergründig agieren. Natürlich agieren sie auch. Aber es ist es ist ein viel natürlicher Umgang mit den Dingen, die wir als positiv erachten, als es hier ist. Es ist weiter, Frage ich mich, warum ja. das eigentlich so ist.
0: Es ist weiter verbreitet, dort, wo wir waren. Wir haben ja einen kleinen Teil von Australien gesehen, winzigen. Aber dort, wo wir waren, ist es tatsächlich so, dass es relaxed darüber kommt. Und vor allen Dingen, dass das Wertebewusstsein so hoch ist. Also Da findest du ja überall Qualität. Hier in, in Deutschland das ist ja auch schon dachte ich, ja, ich dachte, in Deutschland sind wir da weiter und die Reise hat mir gezeigt, ui, da können wir noch ein bisschen aufrüsten, ähm, so dieses Werteverständnis zu entwickeln, was essen wir, ähm, was tragen wir ähm, an unserem Körper. Ich denke, da sind wir auch mitten in der Entwicklung, aber wir hängen noch ein bisschen nach im Vergleich zu diesem kleinen Flecken Australien was wir gesehen haben. Und vor allen Dingen haben wir, und das ist so eine Hypothese von mir, wir sind einfach dem Krieg noch viel näher. Klar war ja. Australien auch beteiligt, aber sie hatten doch eine ganz andere Rolle als wir. Und uns bedrückt es richtig. Also ich, ich wurde ja noch selbst von Eltern geprägt, die selbst beide den Krieg erlebt haben. Naja, die waren ja völlig da drin sind ja noch drin. Also meine Mutter lebt zum Glück und mein Vater ist leider gestorben. Aber dieser Unterschied ist, dass dort diese Bedrückung, die wir hier kennen, nicht so groß verbreitet ist wie eben hier. Und es liegt nicht nur am Wetter.
1: Nee, das ist bestimmt der Hauptgrund. ja. Ich, wahrscheinlich gibt es noch andere Sachen, die da auch mit reinspielen. Ne? Ich glaube zum Beispiel, dass die Australier vielleicht auch viel sorgloser überhaupt leben können, weil sie mehr unter sich sind in diesem riesigen Land, so. Oder vielleicht spielt das Wetter auch ein Stück weit eine Rolle, möglicherweise. Aber ich glaube, das Grundding ist auch so eine, schon was, was Mentalität ist vielleicht auch. Weil, dass sie, dass sie, dass sie nicht in einen Krieg gezogen wurden, der möglicherweise auch eine Mentalitätsursache oder so. Aber das war nur so ein Nebengedanke, weil das eben auch, weil wir das beide im Privaten eben dort auch erlebt haben, ne?
0: Und es lag nicht nur am Urlaub, also man könnte ja auch sagen, das Urlaubsfeeling nee. hat uns da so beeinflusst, sondern gleich von einem, das zweimal, ähm, wir waren ja jetzt zwei Jahre hintereinander dort und gleich von einem plaudernden Zoll. Empfangen zu werden, also der Zoll plaudert mit dir, das war mir ja. bisher noch ein bisschen fremd. Also ich, ich kannte das so nicht. Und das und,
1: setzte sich ja fort.
0: Überall ja, das überall, wenn du Kaffee geholt hast, wenn du das Auto geholt hast, überall wurde äh, kunterbunt geplaudert. Und das finde ich irgendwie schön, dann kaufst du irgendwas noch ein, weil du es gerade brauchst und schon wieder wird geplaudert. Das ist einfach, das ist eine andere Atmosphäre.
1: Mhm. Und das haben ja auch alle anderen bestätigt, ja. die wir kennen, die ja. dort waren, ne? dass mhm. sie das auch so so oder so ähnlich empfunden haben. Und wir waren ja in unserem ersten gemeinsamen Urlaub gemeinsam in Mexiko, wo ich ja früher mhm. alleine auch viel war. Und da ist es ja das ganze Gegenteil von dem, was wir dort erlebt haben. Das war auch Urlaub. Ja, aber Und da ist uns aber bewusst geworden, wie viel wie belastet ja. dieses Land leider aufgrund seiner schrecklichen Geschichte ist. So, also es hat schon ja. was mit Australien zu tun.
0: Und wir sagen ja nicht, wir pochen jetzt auf diese Meinung, sondern es ist ja unser Bild ähm, ja. darüber. Gut, jetzt gehen wir einfach mal noch ein bisschen tiefer. Ich fand es schon mal sehr interessant, auch für unsere Zuhörer, so langsam aber sicher, ähm, hören sie sich jetzt so mit rein und ich frag mich mal, was ist eigentlich für unsere Zuhörer ähm, spannend? Einmal Unternehmer, ist ein spannendes ähm, Thema, dann aber auch Unternehmerpaar zu sein, wo beide eben eben ihr eigenes Unternehmen haben, aber auch ein gemeinsames, also da finde ich ist etwas Spannendes, was du als Zuhörer mitnehmen kannst. Und Partnerschaft, Beziehungsthema sowieso, finde ich, ist ein spannendes Thema. Also dann ähm, möchte ich jetzt mal dir die nächste Frage stellen. Wenn dir Fragen kommen, stell sie mir bitte genauso. Weil dann können wir nämlich da tiefer reinnehmen. Und ich vergesse nicht, dass unser Podcast ja das Thema hat, Leben mit Herz was unterscheidet eigentlich eine, und jetzt springe ich mal in das Thema Beziehung, Partnerschaft, eine Partnerschaft mit Herz von der Partnerschaft, wo man sich das gar nicht so explizit vornimmt?
1: Also ein entscheidender Unterschied oder vielleicht sogar der entscheidendste ist, dass man einander vertrauen kann. Wahrscheinlich glaubt man das zumindest zeitweise in jeder Beziehung, dass man einander vertrauen kann. Aber das ist für mich ein ganz entscheidender Unterschied. Und je mehr man auf die Handlung mit positiver Konsequenz setzt, umso mehr fühlt man sich eigentlich nicht, vielleicht nicht ganz alleine auf der Welt, aber gelegentlich sogar das. Und in einer Partnerschaft, die gemeinsam auf die Handlung mit positiver Konsequenz setzt und auf wirklich das liebevolle, 100% versucht zu leben, ist man schon nicht mehr alleine auf der ganzen weiten Welt, so. Also, ich merke, dass, dass Streitigkeiten und Konflikte nicht vorkommen, ähm, man sie also auch nicht braucht. Sie spielen überhaupt keine Rolle. So ist es, genau.
0: Das, das finde ich ist, das ist schon sehr bezeichnend. Ich glaube, das ist schon mal, ähm, auch eine Unterscheidung zu vielen anderen ähm, Paarungen, wollte ich schon sagen. Ähm, ja, da wird mehr gestritten.
1: Also wenn nicht, noch ja. so. Ja, und es wird auch ständig gesagt, dass Streit sein anderen, muss so. und das entlädt, da entlädt sich mal was. Das finde ja. ich auch schon interessant, ja? ja. Also wenn, wenn ich dann so von Freunden und Bekannten höre, dass es gut ist, sich mal zu streiten, weil es würde sich ja etwas entladen, wo ich immer sage, hoppla, äh, es entlädt sich also was. Da muss also auch was da sein, was, was störend ist, was ein Konflikt ist, was also eine Entladung benötigt. Das ist ja schon ein Prozess. Ja? Also diese Entladungen braucht es aus meiner Sicht nicht. Es braucht auch keinen Streit. Und ich finde auch, dass es kein positives Streiten gibt. Mit dem positiven Streiten ist einfach ein Gespräch gemeint. Eine, eine kontroverse Diskussion auf einer Ebene im Hier und Jetzt ist damit gemeint. Aber es wird positives Streiten genannt. Das heißt, man hat sich schon damit bereit erklärt, dass ein Streit zum Leben gehört. Habe ich auch gemacht bis dato. Ich merke aber, dass das einfach nicht dazugehört. Das ist ähm,
0: spannend, wie du das sagst, weil Leben mit Herz äh, mal unterscheiden in positiv negativ und wir kommen jetzt ähm, eben zu positiv. Ja, da, da spielt gar kein Streit mehr eine Rolle. Trifft für mich das absolut, weil für das Herz als solches spielt der Streit überhaupt keine Rolle. Das, ähm, für das Herz spielt ja viel, es ist ja die Sachliche, der Sachverstand spielt ja eher eine Rolle, zu regenerieren. Und regenerieren tue ich nicht im Streit. Regenerieren tue ich, wenn ich ein Umfeld habe, wo ich mich vertrauensvoll zurücklehnen kann, wo ich entlastet bin, wo ich entspannen kann und wo man einfach mal ein ein Wochenende ohne Ende stattfinden lassen kann. Und zwar im Miteinander verschlumpfen, das ganze Wochenende nur verschlumpfen. Und das geht nicht, wenn wenn das Herz nicht vorne ist. Weil darüber würden zu viele Reibungspunkte entstehen. Und was mir noch aufgefallen ist, für viele war so diese ähm, diese Corona-Zeit und Homeoffice und äh, alle so zu Hause, so der blanke Horror. Da habe ich mir auch gedacht, ähm, ja Wieso? Eigentlich ist es doch das absolut Schönste, was es gibt, zusammen zu sein und zusammen diese Zeit jetzt miteinander zu bewerkstelligen. Und an so kleinen Punkten fällt mir immer auf, dass ich schon so selbstverständlich aus der Perspektive des Herzens rede, ohne dass ich jetzt immer sage, oh, hörst du, das war das Herz. Herz ist ja für mich das Synonym einfach für eine Sachlichkeit, die im Hier und Jetzt vorhanden ist.
1: Ja, ich glaube auch, dass man jetzt vielleicht noch was dazu erklären muss. Denn es geht ja nicht darum, dass man aneinander klebt. Das ist nicht das, worum es geht. Und dass niemand mehr etwas für sich tut oder so. Sondern, dass die Motivation, aus der heraus ich zum Beispiel mit meinem Freund, Kumpel zum Sport gehe, eine andere geworden ist. Ich gehe nicht mehr zum Sport, weil ich meiner Beziehung entfliehen will. Oder weil ich einem Prozess entfliehe oder einem alt Prozess entflieh, sondern ich gehe zum Sport, weil ich zum Sport gehe. Oder ähm, das gemeinsame Wochenende verschlumpfen, was du beschreibst, beinhaltet auch, dass ich in mein Arbeitszimmer gehe und Musik mache und du neben mir Wand an Wand sitzt und malst. Es macht jeder was für sich, aber wir tun es irgendwo gemeinsam. Das heißt also, es geht gar nicht darum, dass man alles zusammen tut oder sich nicht mehr von der Seite weicht oder ständig Händchen hält, sondern also gerade
0: Entchen hält. Entchen hält, auch oh, schön. Das ja. ist ja süß. Nein, ich
1: habe glaube, ja, ich Händchen, Händchen sagen wollen.
0: Händchen halten, das oh, ist ja toll. Das sind die, die Metapher. Entchen halten fand ich toll. Die Metapher Entchen halten. <lacht>
1: ja. 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 Aber eben, dass man halt gemeinsam, gemeinsam ja. ist.
0: Genau, gemeinsam ist. Und dieses ist, ist ja man selbst. Kein anderer als man selbst ist ja dieses ist. Und gemeinsam ist. Jeder für sich und zusammen. Das, das jeder für sich ist in dem Moment ja irrelevant, weil das bist ja immer, du bist ja immer der Einzelne. Aber dann, das das kriegt so weiche, selbstverständliche Formen. Und das finde ich an unserer Beziehung so schön. Und was mir noch auffällt, ist, ohne Leadership, also ohne diese Selbstführung oder ohne dieses mich mit dem Positiven zu verbinden, würde ich auch diese die Unbewusstheit, die ja du und auch ich, also wir alle werden ja immer ein Teil auch unbewusst sein, ganz mit der Unbewusstheit des anderen und von einem selbst ja ganz anders umgehen. Ich würde das mehr als Belastung sehen. Und dieses Positive macht es so selbstverständlich, dass jeder so ist, wie er ist, aber daran arbeitet, sich weiterentwickelt. Und zwar, in, also wenn man irgendwie ein altes Muster gezeigt hat, eine alte Verhaltensweise gezeigt hat, die mal nicht so schön war, dann fällt einem das, wenn man sich um seinen Ist-Zustand dreht, also um seinen Nabel dreht, dann fällt einem das auf und man kann es sofort korrigieren. Also wird es nie zur Belastung einer Beziehung. Und das finde ich auch so cool. Äh, war das verständlich oder zu lang erklärt Für,
1: für mich total. Ähm ich hatte heute früh einen interessanten Gedanken, der da gut anschließt. Und zwar ist es ja so, wenn man sich entwickelt, also wenn man seine, ich mache es jetzt mal für mich kurz, wenn man seine Altprozesse aufarbeitet, die sich bewusst macht und dementsprechend mit ihnen umgehen kann. Also was was habe ich aus meiner Familiengeschichte mitgekriegt, worum ich nicht gebeten habe, aber wofür ich eben Verantwortung übernehmen muss? Ähm, wenn ich das immer weiter bearbeite, also meine Reaktion für die Umwelt, meine negativen Muster für die Umwelt immer weiter zurückgehen auch, dass man von der Umwelt immer verlangt, dass diese Verbesserung gesehen wird und nicht das ständig gesehen wird, wo es noch da ist. Also wenn zum Beispiel ein Choleriker seine Cholerik immer besser in den Griff kriegt, aber immer mal wieder cholerisch wird, dann wundert der sich, unter Umständen drüber sagt, hey, warum wird mir denn nicht gespiegelt, wie toll ich es schon im Griff habe, sondern nur die Stellen die mir gespiegelt werden, an denen ich es noch nicht im Griff habe. Und da ist mir heute klar geworden, woran das liegt, weil es eben noch da ist. Der Choleriker ist ja immer noch ein Choleriker, wenn weniger als früher, aber das spielt ja keine Rolle, denn es geht ja nicht darum, weniger Choleriker zu sein, sondern gar kein Choleriker zu sein. Und
0: ja, auch das ja, verstehe.
1: merke ich, dass das in einer Beziehung, wo beide sich für das Leben mit Herz entschieden haben, auch einfacher zu sehen ist. Verstehst du das?
0: Ich verstehe das sehr gut. Das ich, ist schön, weil ich auch. Ich habe die, um zu... hab diesen Sprung zum Choleriker jetzt versucht, erstmal so reinzunehmen. Ich finde das Beispiel gut. Ich gehe jetzt mal in dieses Beispiel hinein. Ähm, dann würde es ja heißen, hätte ja dieses Beispiel Cholerik in einer Beziehung mit Herz dahingehend eine Chance, weil der Choleriker sagt, würde jetzt in dem Moment nicht drauf beharren zu sagen, sieht denn keiner, dass ich besser ist, sondern der hört erst dann auf, wenn die Cholerik nicht mehr bedient wird. Richtig, genau. Und das würde er nämlich innerhalb einer Unbewusstheit nie tun.
1: Nein, weil der Spiegel nicht kommt.
0: Weil der Spiegel nicht kommt. Ah, ich finde das Beispiel sehr gut. Da sind wir jetzt bei dem, bei den Paaren, die eben ähm, oft so das Problem haben, dass sie sagen, wir wollen ja ein Paar sein, aber wir gehen uns so auf dem Senk. Also, ja, wir gehen und, uns so auf die Nerven. Ja, und der ist
1: eben so. Ja,
0: und ich hasse das. Und dann hassen sie sich gegenseitig immer für die negativen Anteile, die ein Gegenüber hat. Wichtig ist, solange man unbewusst ist, und wir sind viel mehr, bis dato sind wir viel mehr unbewusst als bewusst, auch wenn wir echt hart dran arbeiten, bewusst zu sein. Ähm, ja, werden wir immer Negativanteile haben. Und diese negativen Aspekte, mit denen gibt man sich selbst eben nicht zufrieden und arbeitet immer weiter, dann belastet man auch weniger die Partnerschaft. Das ist dieses, was in Partnerschaften oft so, so einer Streitkultur führt, ist, dass der jeweils andere ja immer sieht, was der andere falsch macht. Und das ist nämlich das, was wir beide nicht haben. Und da, das finde ich so entlastend. Ja. Wir sind nicht so am zeigen, sondern wir gucken gleich zu uns. Also jeder übernimmt erstmal so die Verantwortung für sich selbst. Das finde ich auch äh, ist für eine Beziehung eigentlich etwas nicht nur eigentlich. Es ist total entlastend für eine Beziehung so zu agieren.
1: Ja, und das ist auch für das übrige Leben immer wieder förderlich und nutzbar. Man kann das aber in der persönlichen, in der Liebesbeziehung, in der Partnerschaft, in der Lebenspartnerschaft am besten am besten lernen, dass das so ist, weil das ist in jeder Begegnung so. Wenn ich in, wenn ich, wenn ich einkaufen gehe und ich oder wir hatten das doch gestern erlebt in dem Bäcker in ja. weiß ich nicht mehr wo äh, wo wir die erste Begegnung mit der Verkäuferin hatten ja. und die hatte nicht so einen guten Tag erwischt. Und da war sie sehr grantig. Ja. Und dann haben wir uns hingesetzt am Tisch und haben das registriert. Und als ich dann nochmal Kaffee holte, habe ich darauf reagiert, bin also noch freundlicher auf sie zugegangen. Und plötzlich änderte sich ihre Haltung auch. Ja. Ja. Das heißt also, dass ich immer, wenn mir jemand pampig begegnet, in dem Fall habe ich das jetzt nicht hervorgerufen, aber es ist dennoch ein gutes Beispiel, finde ich. Also wenn man jemandem pampig begegnet, begegnet der mir pampig. Das heißt mhm. also wenn ich nicht so behandelt, wie ich mir das wünsche, frage ich sofort, hey, was ist mit mir vielleicht gerade genau. los? Und das kommt auch daher, weil wir das in unserer Beziehung sehr intensiv leben. Zumindest wenn irgendwas komisches erstmal zu gucken, Moment, ich gucke jetzt mal bei mir. Ah, okay, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestrandet ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee und dann. Oder so.
0: Für mich ist das die Krönung von Leadership. Absolut. Das ist es. Das ist Leadership gleich self-leadership. Also Führung ist gleich auch Selbstführung und dann eben nicht drauf gucken, dass die Verkäuferin in dem Fall sehr pumpig war, sondern eher gucken, wie kann ich meine Haltung darauf einstellen, ja. dass sie mir für eventuell anders begegnet und es war unheimlich spürbar gestern. Also die Stimmung war ja schlagartig viel besser in dieser Bäckerei, finde ich ein Tolles, ganz tolles Beispiel dafür. Ja, weil da merken wir schon, äh, worum es eigentlich
1: geht. Es geht um Verantwortung. Ja. Denn ähm, ich verspüre, ich gucke jetzt mal in mein Unternehmen, da ist es am besten zu erklären. Äh, ich verspüre, dass ich, je bewusster ich werde oder je mehr ich der Handlung mit positiver Konsequenz folge, auch mehr Verantwortung habe gegenüber denen, die mich umgeben, die da vielleicht noch nicht so weit sind. Das heißt also, wenn ich merke, dass ich mit meinem Leadership eine Stimmung verbessern kann in einem Raum, in dem ich mich aufhalte, dann tue ich das. Und zwar ein Stück weit auch selbstlos. Obwohl ich merke gerade, es ist ja nicht selbstlos, es betrifft mich ja. Ich bin ja Teil der Gemeinschaft in diesem Raum. Also natürlich nicht selbstlos, aber eben zum Nutzen aller.
0: Ja, und aller um also schließt dich mit ein. Und natürlich. darum darf es nicht mal selbstlos sein. Es Nein. muss dich mit hinein Nee, selbstlos trifft es gar nicht. Das es gibt, ein also ein Rollenbild was ähm, was ich ja ich habe ja diese Arbeit ähm, Rollenbilderarbeit ähm, kreiert erforscht und ein Format rausgemacht ist ein Teil der Sommermethode und da gibt es wirklich einer von 22 Rollenbilder darf selbstlos sein und das mhm. ist der Wohltäter ja, alle weil der so viel hat dass er das niemals im Leben in irgendeiner Weise auch für sich ausgeben kann und der darf äh, oder sie er sie darf geben ohne Ende aber das ist wirklich das einzigste Rollen. es ist ein
1: gutes Beispiel für einen Moment wo sich der Verstand in Vordergrund drängelt der, der liebe Verstand muss ich sagen, der das ganz toll macht aber an dem Moment kommt der Verstand und streut die Vokabel selbstlos mit rein du machst, also, ja. du machst ja was für die anderen nein, ja. ich mache was für mich
0: Genau, wenn das genau ist es. Wenn das Unternehmen weiterhin äh, unter äh, positivem Segel läuft, äh, zum Nutzen aller, dann kann es zum Nutzen aller wachsen und dann kann es auch bei jedem ähm, eben aufgehen. Und wir brauchen also alleine, das weiß ja die Welt und das weiß auch, das weiß auch das Gedankengut, erfolgreich bist du nie alleine. Das kann man ja nicht Nein, sein. Das sagt
1: er schon im Nutzen. Ja. zum Nutzen aller. aller.
0: Das sagt es ja. Bin ja auch
1: alle. Mir fällt was ein, was ich dich fragen möchte, was hier ganz gut passt. Ähm, wie schaffst du es eigentlich, deine, deine, dein professionelles Engagement, also du bist ja Coach und Persönlichkeitsberaterin, im Privaten, in unserer Beziehung, zu Hause zu lassen. Denn das schaffst du ja. Das finde ich vielleicht ganz interessant für andere zu erfahren. Du bist ja auch deshalb äh, im Leadership sehr bewandert, weil es nicht nur deine Überzeugung ist, sondern weil du aus deiner, deiner Überzeugung ja deine Profession gemacht hast. Aber wie schaffst du es, deine Profession zu Hause zu lassen? Wenn ich
0: so deine Frage an mich ranlasse, kommt mir sofort, ich denke überhaupt nicht drüber nach. Also für mich ist per se meine Profession in unserer Beziehung, in unserer privaten Beziehung gar nicht zu Hause. Das heißt, dort bin ich Privatperson. Und von daher, ich brauche das auch. Ich brauche auch einen Raum, wo ich abschalte, Systeme runterfahre. Und diese, dieses Wache weil, habe ich ja aufgrund meiner Sensibilität immer aber dieses Wache braucht eben auch diese totale Entspannung. Und in unserer Beziehung ist eben kein Platz für dieses Professionelle. Und das ähm, fehlt aber auch nicht, weil es eh ein Teil von mir ist. Also wenn ich jetzt den Gedanken weiterspinne, komme ich zur Arbeit, schalte ich es auch nicht einfach an, sondern es gehört dann dort in den Kontext. Also... Vielleicht, wenn ich das jetzt mal tiefer noch beantworte, ist, mein Körper steuert das. Nicht mein Verstand steuert das, mein Körper steuert das. Der macht gleich auf alle Sensorien, wenn es das braucht. Ich gehe ja auch nicht auf der Straße rum und gucke mir jeden mit seinen Signalen an, sondern das interessiert mich überhaupt nicht. Aber wenn ich den Auftrag dazu erhalte, zu schauen, dann tue ich's, Aber nur mit Auftrag. Und wenn ich auf einer Privatfeier bin oder irgendwo anders, habe ich den Auftrag nicht, würde ich also nie so professionell gucken. Das ist es. Und in unserer Beziehung ist ja wie quasi, da habe ich auch nicht den Auftrag, sondern da bin ich Partnerin und entspanne mich. Und finde es toll, Partnerin zu sein.
1: Ver Verstehst du? Es ist schön zu hören, dass du dich ja. in unserer Partnerschaft entspannen kannst. Ja, also, das was heißt, ist sogar für die, für die Zuhörer schön zu hören, ich weiß es ja. Denn das ist auch nicht für viele glaube ich eben auch nicht ähm, normal, gerade bei Paaren, die eben auch zusammenarbeiten, dass es eben, dass Beziehung Entspannung ist.
0: Ja, also, und das ist für mich ja die Voraussetzung, dass ich regeneriert bin. Also wenn ich, wenn wir zum Beispiel mal äh, irgendwas am Wochenenden hatten, was nicht entspannend war, weil äh, da war irgendwo ein Stress los dann merke ich das ja sofort am Montag. Und ähm, am schönsten ist, wirklich das, diesen Moment zu erleben, so dass man ähm, eben ja entspannen kann. Und in unserer Beziehung kann ich entspannen.
1: Ist es dann da nicht vielleicht das nächste Ziel, auch in Stresssituationen zu entspannen? Also klingt jetzt ein bisschen absurd, die Frage, aber ist es nicht. Wenn wir zum Beispiel sagen, unsere Beziehung ist Entspannung und wir schaffen es, Unsere Beziehung so als einen gemeinsamen Raum zu sehen oder zu machen, dass es, dass das auch drüber weghelfen kann, in Stresssituationen trotzdem entspannt zu bleiben.
0: Also meine Erfahrung ist da, wenn ich, also dass ich Entspannung auch nicht durch meinen Verstand herbeiführe, sondern wenn alles ziemlich gewaltfrei ist. Also hier müssten wir hm. nochmal über Gewalt ähm, sprechen kann so kann sich der Körper sofort entspannen. Ja, Dann tut der das. Der tut's als Reaktion und mischt sich Gewalt wo auch immer ein. Ist die Entspannung sofort weg, sondern da ist Achtsamkeit und das macht nicht ich mit meinem Verstand, sondern das macht mein Körper. Der das heißt ähm, nicht, dass da irgendwie so Spannung ist im Sinne von Angst, sondern der Körper geht in einen anderen Mo Modus. Ist da einer Gewalt gegenübergelegt? nur oder gegenübergestellt. Nur machen wir uns oft erstmal, bis wir eben bewusster damit umgehen, uns gar keine Gedanken, wo überhaupt Gewalt alles ist. Gewalt ist ja unsagbar äh, weit verbreitet und in allen negativen Mustern, die wir unbewusst ähm, jetzt übernommen haben, weil wir sie so gelernt haben, ist, da ist ja die, die Gewalt das Ding, was einen die Entspannung nimmt. Und das ist eigentlich meine Antwort darauf. Verständlich?
1: Total. Ähm, das ist ganz interessant, weil du sagst, dass. Das ist ja auch meine Theorie, dass es eigentlich diesen Stress, den viele beschreiben, gar nicht gibt. Es ist immer eine Reaktion oder auch die Aktion der Gewalt. Also entweder eine Reaktion auf Gewalt oder eine Aktion von Gewalt. Das hast du ja gerade damit jetzt auch nochmal gesagt, dass man sich also dem Stress gar nicht entziehen muss, sondern man muss sich der Gewalt entziehen. Entweder der eigenen, die man lebt, oder der Gewalt im Umfeld. Und wenn man das schafft zu distanzieren dann es eigentlich auch keine Stresssituation. Dann
0: kann man entspannen. Und wenn es eben mal in der Arbeit, du kommst irgendwie rein und du spürst gleich, ui, was ist denn hier los, dann weiß ich eben, ohne dass ich drüber nachdenke, bloß Fragen lassen mich ja noch mal drüber nachdenken. Dann weiß ich, was ist denn jetzt, was ist denn hier passiert? Dann ist meistens jemand mit unbewusster Gewalt zusammengeprallt ohne dass er weiß, dass es oder sie weiß, dass es überhaupt Gewalt ist, mhm. was da ähm, agiert, dann muss muss man es einfach mal kurz aufgreifen und dann ist er auch schon wieder weg, dann ist es schon wieder entkräftet. Aber das bringt ja äh, die Bewusstheit mit sich, das ist man dass man eben nichts mehr so einfach ähm, als selbstverständlich sieht, sondern äh, man wird aber auch nicht the brain, also man geht nicht nur noch in den Verstand und versucht alles, abzukontrollieren, das wäre ja schon wieder eine Gewalt. Sondern man lässt einfach seinen Körper mehr ähm, mehr tun und agieren. Und eigentlich ist es genau das, was unsere Beziehung auch entspannt. Weil die Körper haben hier auch, wie gesagt, die sind auch vorne. Es ist nicht nur der Verstand, der interpretiert, wie eine Partnerschaft zu sein hat. Sondern wenn der Verstand äh, zu dolle eben in seinem alten Muster da interpretiert, dann kommt auch ganz schnell irgendwie so, ein, so eine Verspannung rein. Entspannen tut eigentlich dieses Verstand und Körper machen ein Ding, haken sich ein und machen ein Ding. Das würde ich sagen, ist auch ja ein Ding, was einer Beziehung hilft. Also ich habe mir auch die, die Gedanken so gemacht, wie können wir es eigentlich mal erklären? So, was ist denn das Konkrete? Naja, ich
1: ich komme gerade drauf, ne? du sagst, das, das ist das, was einer Beziehung hilft. Ich glaube, das ist das, was eine Beziehung ist. Ich glaube nicht, dass die Beziehung die sind, die die meisten führen. Sondern eine Beziehung beschreibt eigentlich das. Denn welchen Sinn sollte es ergeben, wenn zwei Menschen ihr Leben zusammen verbringen und sich nicht gut tun? Das ergibt keinen Sinn. Es ergibt nur einen Sinn, wenn zwei Menschen sich gut tun Und das Guttun einer Beziehung sehe ich vor allem darin, dass sie gewaltfrei ist.
0: Absolut. Und wenn ich jetzt mal gucke, ich dachte jetzt mal so, als du so gesprochen hast, so parallel, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Und bei uns ist ja so die Beziehung nicht dass wir haben wir haben uns kennengelernt mhm. und sind ein Paar geworden. Das hatte ich vorhin auch diesen
1: Gedanken ich weiß Sondern
0: auch, ja. es ist ja total anders gekommen. Also für den Verstand erstmal so total, äh, hallo, was ist denn jetzt los? Es kam sehr überraschend und vor allen Dingen kam es nach vielen Jahren einer, Zusammenarbeit, eine enge Zusammenarbeit auf unternehmerischer Ebene. Ich habe eben deine Firma begleitet und damit natürlich auch die Entwicklung des Inhabers, die Dinge eben so zu sehen, wie sie sind und nicht so zu agieren, wie man es gelernt hat, sondern man kommt immer mehr zu sich selbst und da war das ja, da war ja, Beziehung, dass wir mal eine Beziehung, also auch eine partnerschaftliche ja. Beziehung eingehen, war ja null Thema, null, 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 null.
1: Also man sagt ja, dass eine Beziehung so beginnt wie oder so endet oder so, ja. so geführt wird, wie sie anfängt. Ja. Und das lag mir vorhin auch schon irgendwie auf der Zunge, das mal anzusprechen, dass ich also von meinen Beziehungen vorher oder auch von den Beziehungen meiner Bekannten immer dieses, boah, das knallt. Und dann ist man ganz glücklich miteinander und irgendwann findet man sich dann im Alltag wieder und dann pegelt sich das irgendwo in der Normalität ein. Das heißt, das ist erstmal ein Peak, ganz viel Glücksmomente und so weiter und dann geht das irgendwie in so eine Normalität über. Und das habe hab ich bei unserer Beziehung genau andersrum erlebt. Also man hat erst mal gemerkt, da ist irgendwas anders und wie jetzt, das kann nicht sein nach so vielen Jahren, wie die, nee, also das Bad, da tpt, tpt, Genau. <lacht> keine Ahnung. Und ähm, seitdem wird es immer mehr, tagtäglich eigentlich immer mehr zu einer herzlichen, herzvollen energetischen Beziehung. Also es, geht, ganz es nimmt zu. Es nimmt genau, immer, genau. Also immer
0: es ist, stärker an Intensität Es ist zu. nicht dieser
1: Knall, der immer weniger wird, sondern es nimmt irgendwo immer zu. Das finde ich ganz interessant.
0: Und für mich ist das darin begründet, dass es eben nicht der Verstand war, der auswählte, sondern dass es ein körperliches Ding ist. Die Körper haben zu einem Zeitpunkt entschieden, ach, wäre doch mal ganz schön. Und da meine ich jetzt nicht nur Körper im Sinne von, man, man geht da mal eine sexuelle Beziehung ein, sondern was ich meine ist, ähm, da gab es einen Überschau, also so einen Moment, wo sich wie quasi die Sachebene Herz mit Sachebene Herz verbunden hat. Da war eine ganz tiefe Übereinstimmung. Ich weiß
1: genau, wann es war. Ja, ich
0: auch. Ja. Ich weiß auch, wo es war und wann es war. Und da, da konnte der Verstand gar nichts gegen machen, auch wenn man das hätte wollen. Und ich glaube, das ist genau der Hebel zu einem gemeinsamen Glück in Anführungsstrichen. Es ist nichts null geplant, sondern es ist so, wie es ist. Und das finde ich ist aber auch ein unheimlich gutes genau Beispiel. Ist,
1: ja, absolut. Aber jetzt wird es interessant für mich. Wenn wir Leben mit Herz ist ja dein Thema, ne? demgegenüber steht ja Leben mit Verstand, sag ich mal. Und das, was du gerade gesagt hast, es ist wie es ist, das ist ja das, was in permanent in Songtexten, in Büchern, in Kinofilmen passiert oder was man auch ständig von Menschen mitkriegt, die man, den man begegnet. Aber der Verstand glaubt ja auch manchmal, dass er liebt. Ja, weil er es also, gelernt hat. Ja. Ich bin mit einem Sänger befreundet, der eine Beziehung nach der anderen hat, nicht weil er Frauen wechseln will, sondern weil er eben einfach permanent liebt und sich wieder entliebt. Und jede Beziehung ist für ihn die große, feurige Liebe. Und er hat mit sich ausgemacht, dass es Liebe einfach kommt und geht. Und das, glaube ich, ist es nicht. Das ist das, was der Verstand das glaubt, ein, was Liebe ist.
0: Das ist ein Muster,
1: ja. Absolut, Ja. absolut. Trotzdem singt dieser Mensch unheimlich sentimental und ergreifend von der Liebe, obwohl er sie aus meiner Sicht selber nicht lebt. Finde ich auch interessant.
0: Er singt von, also er drückt das Gefühl, aus, was er in dem Moment dieser Liebe ja. hat. Also das ist dieses Gefühl und das kennen eben ganz viele und deswegen berührt es auch so. Dieses Gefühl, was er da besingt, ist nicht unbedingt äh, die Grundlage seiner Beziehung, sondern es ist das, was er sich ersehnt.
1: Ja, was er sich, was er, und in, was er liebt, in diese
0: ja. Momente da sehnt er sich rein und deswegen kann er auch so wahnsinnig inbrünstig darüber singen und dann, aber das ist nicht das. Also er sucht noch nach dem. Also ja. er sucht in der einen Beziehung, dann dann geht er zur nächsten Beziehung, dann sucht er da, ob er es jetzt findet ja, er hat, mhm. er hat's. Und dann merkt man Scheiße, ja, genau das es. wieder nicht. Und dann zieht er weiter und ist auf der ewigen Suche nach diesem, nach diesem Wahnsinnsglück. Ja, und das merkst du eben in seinem Gesang. Aber ähm, wenn ich jetzt das mal jetzt mit der Leadership-Brille da mal angucke, dann ist es ähm, ja, dann sucht der Verstand ja, die Heimat im Herzen, aber das Herz ist höchstwahrscheinlich zugebaut, also ist irgendwie zugemacht worden. Und ähm, aber man durch das, das Gefühl birgt den Übergang zu dem Herzen, aber der Übergang wird nicht gegangen. Er wird immer nur zur anderen Seite gegangen. Er wird, er geht, es geht nicht einmal zurück zu der Beziehung, die es ist, sondern es geht immer weiter nach vorne und bleibt damit in der Suche.
1: Genau. Das, es ist aber ist sehr, spannend. Das, das ist sehr schön nicht. beschrieben. Ne? Das, genau das meine ich eben, dass der Verstand glaubt, gelegentlich glaubt zu wissen, was Liebe ist. Und der, der kann sich dann auch irgendwie was, vielleicht an irgendwas erinnern oder er kriegt irgendeine Information oder so und dann wird aus dem Verstand ein Lied geschrieben oder ein Buch mhm. geschrieben, was das beschreibt. Es gibt ja ein Lied, was wir sehr gerne zusammen hören, von Ach. dem äh, fällt jetzt gerade nicht ein, von wem das ist, da geht es ja auch um die Beschreibung des Herzens. Also da beschreibt jemand das Herz und man merkt, dass er, dass er etwas beschreibt, was er selber nicht erlebt hat. Ja. Aber er beschreibt es trotzdem, weil irgendein Wissen darüber da ist. Möglicherweise ist das der Zugang zum, zum kollektiven Wissen, den dieser Mensch in dem Moment irgendwann hatte. Der beschreibt ja etwas genauso, mhm. wie es ist. Mhm. Und da hat der Verstand unter Umständen auch was gelernt an irgendeiner Stelle. Ne? Da beschreibt der Verstand etwas, was genauso ist, wie es ist.
0: Und in dieser in dieser Bewusstseinsentwicklung ähm, lernt der Verstand und es lernt auch der erwachsene Verstand. Also das ist so, ähm, weil du erzähltest mir heute von jemandem, der dir ähm, so erzählt hätte, ähm, die, die Person sei Coach und ja ein Erwachsener könne nicht nicht mehr lernen. Und ähm, hast mir das so erzählt und da habe ich gedacht, ja, es gibt tatsächlich Theorien, die das genau vermitteln, dass es so ist. Aber ich sehe das total anders. Wenn du bewusster wirst, lernst du ja jede Sekunde. Mit dem ausgebreiteten Bewusstsein siehst du ja immer mehr. Absolut. Und dein Verstand lernt da wahnsinnig viel und verändert sich natürlich auch. Aber es ist eben ein Prozess und geht nicht von heute auf morgen.
1: Ja, also, und das dauert natürlich länger, je älter man wird. Das glaube ich schon. Also ich habe das ja auch gesehen bei, äh, bei Jugendlichen äh, in einer Seminargruppe, die viel schneller an Punkte kamen, wo jemand, der 20, 30 Jahre älter ist, sehr mühselig hinkommt, ja. so Also das dauert schon länger und ist viel, viel mühseliger. Einfach, weil der Prozess viel stärker ist. Logischerweise durch die, durch das höhere Lebensalter oder durch den längeren Umgang mit dem Prozess. Durch das mehr Bedienen. Genau. Dem, hm. Aber ich habe bei mir auch gemerkt, ich habe ja auch mit der Entwicklungsarbeit angefangen mit Ende 30. Ja. Hm mit der Ende 30. Und je weiter man diesen Weg geht, umso schneller geht auch wieder diese Entwicklung und umso leichter wird sie auch. Also die Entwicklung wird leichter, nicht der Punkt des Prozesses nach hinten wird leichter. Das will ich damit nicht sagen. Es gibt, je weiter man diesen Prozess dieser Entwicklung gegangen ist, glaube ich, dass es auch hinten raus sogar schwerer wird. Aber das Momentum des Entwickelns ist dem Verstand immer klarer. Und er lässt immer mehr los. Und dadurch lässt er auch immer mehr zu. Ja, also dieses mhm. Ding, man könne sich nicht entwickeln als erwachsener Mensch, das äh, rutscht immer mehr nach hinten.
0: Ja. Und damit rückt der Verstand äh, von seiner oberen Position. Er sitzt über allem und kontrolliert alles immer mehr weg. Und irgendwann ist er tatsächlich mal neben dem Herzen und dann geht's mit dem Ping-Pong los. Also das machst du gar nicht mehr bewusst, das macht dein Körper in dir selber. Also der Verstand guckt nur mal schnell zum Herzen, in Anführungsstrichen, ähm, holt sich dort den körperlichen Impuls ähm, ab. Denn das ist der größte Unterschied, was, was unterscheidet eigentlich Herz von Verstand. Der Verstand denkt und das Herz agiert und tut. Also das denkt überhaupt nicht. Sondern das ist ja auch am am meisten mit dem Leben und Lebenssaft und Lebenspuls verbunden. Und von daher wird der Verstand immer praktischer. Das wird ein Praktiker. Und das bezeichnet eigentlich einen Menschen, der in der Entwicklung ist, der gibt diese Kontrollfunktion auf. Und damit geht es ihm viel besser. Und kontrollieren tut eher, die Reaktion auf die Umwelt, also das Herz holpert und dann sagst du, huch, was ist denn hier los? Und das veranlasst dann den Verstand, mal zu gucken, was ist. Also das ist eigentlich diese Weiterentwicklung, die so passiert, also dass man sie mal so erklärt.
1: Das ist vielleicht genau der entscheidende Unterschied, auch den wir ja eben schon beschrieben haben, dass der Beginn unserer Beziehung ein anderer ist, als wir ihn bisher kannten. Mhm. Dass eben nicht die Verstände eine Abmachung treffen, sondern die Herzen. Und die machen das einfach. Ja, die tun Es Es ist genau. in den Herzen re relativ wumpe, ob äh, die Menschen das in dem Moment oder die Verstände das gerade verstehen. Sie tun es einfach. Sie treffen eine Vereinbarung und die, die dämmert einem nach und nach. Ja, so ist toll. es. Und
0: ja. Also ich merke, dass wir jetzt so viel noch erzählen können, dass ich eine Idee habe. Wollen wir einfach den nächsten Podcast wieder gemeinsam miteinander gestalten? Hast du Lust?
1: Ja, verbringen wir noch mehr Zeit miteinander.
0: Ja, so, so machen wir es. Ja, dann bedanke ich mich bei dir. Und sage, ja, dann ist jetzt ein guter Punkt, es abzurunden. Und wir freuen uns dann auf den kommenden Podcast. Da geht es nämlich weiter. Und wir können ja mal gucken in dieser Zeit, welches Thema zieht uns. Und da gehen wir rein.
1: Ja, 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 mir fällt sofort ein Thema ein. Aber Ja,
0: ja das, dann, dann haben wir los. los. Naja, ich finde
1: es ganz interessant, auch mal so eine Unternehmerbeziehung oder vielleicht ja, doch auch Beziehung, Unternehmerbeziehung auch jetzt in, in der Krise auch mal zu beleuchten. Ne? Das ist ja, das wirkt ja auf alle. Und äh, vielleicht ist es für viele Menschen auch gut zu hören, wie man sich dann zu Hause so eine Insel auch schafft. Ne? In diesem, es ist ja, wir empfinden ja, das ja, ja so, es ist, es ist ja jetzt ein bisschen zurückgegangen, ja, ja. aber so die ersten Wochen, als die, die das Thema sehr tobte, wie. Obwohl wir uns ja. in unserer gemeinsam geschafften Wohnungswelt gefühlt haben. So, ne? Aber
0: gerne. So Wäre doch, wär doch ein schöner Einstieg. Mhm. Und dann gucken wir weiter. Dann bedanke ich mich auch bei euch, liebe Zuhörer, und bald geht's weiter.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe, Euch hat dieser Podcast viel Kraft, neue Denkanstöße und den Mut zum Herzigsein gegeben. Ich freue mich sehr über ein Like von Euch, über Eure Weiterempfehlung und wenn er Euch aus dem Herzen spricht, dann abonniert den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und bleibt im Herzen, Eure Anke Sommer wenn Sie mehr über den Umgang mit Krisen erfahren möchten, dann schauen Sie doch in unser Online-Webinar herein zum Thema »Wie rette ich mein Unternehmen in der Krise?« Umgang mit der Krisendynamik. Hier geht es um die Führung einer Krise und den Erhalt der Wirtschaftlichkeit. Dieses Webinar ist für Führungskräfte und Unternehmer sowie für Selbstständige geeignet. Das Webinar und die weiteren Teile des Minuten-Krisenmanagers finden Sie auf unserer Website unter www.institut-sommer.de Brauchen Sie eine auf Ihren Bedarf individuell zugeschnittene Beratung? Dann wenden Sie sich unter der Nummer 030 für Berlin 500 14 036 an das Institut Sommer. Wir unterstützen Sie gerne.